0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliausime naujojo testamento puslapis, jau trečia laida, kaip esame, naujajame testamente. Nagrinėsime toliau pirmą laišką tesalonikiečiams. Pirmos kiriaus tema yra Kristaus ateimas įkvėpinti viltis ir mes dar nepabaigėme nagrinėti pritarmės, kurie prašyta pirmoje ketvirtoje eilutėse. Mes tik tris pirmasias eilutes, kurias po maldos. Aš priminimui perskaitysiu ir mes pratesime praštų apžvalgą. Dangaus Dieve, mes dėkojame tau už tavo žodį, kurį galime atsiversti ir kurį tu mums išsaugojai. Dėkojame tau, Dieve, už tavo dvasę, kurią paženklinai ir kurios pagalbą mes šiandieną galime semtis tos išminties. Prašom, kad tu prabiltum šį vakarą į kiekvieno, kuris yra priradijo imtuvo širdį. Dieve padėdamas, suprasti tuos žodžius, kuriuos skaitysime, ir patėdamas pamatyti, kaip kiekvienas iš mūsų turime pasikeisti savo mąstymę ir veiksmuose. Prašom, palaimink šį laiką. Jėzaus vardu. Amen. Paulius, Silvanas ir Timotėjus tesalonikiečių bažnyčiai, dieve tėve ir viešpatyje Jėzuje Kristuje, malonė jums ir amybė. Mes visume dėkojame Dievui iš jūs visus, prisimindami Jūs savo maldose. Nolat minėdami mūsų Dievų ir Tėvų akivaizdoje Jūsų tikėjimo darbus, meilės pastangas bei vilties ištvermingumą dėl mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus. Šiolaiško skyriaus ketvirtoje eilutėje Paulius įmona kitą didžią tiesą. Mes žinome Dievo numilėti į brolį apie Jūsų išrinkimą. Pirmas laiškas tesalonikiečiams, pirmas skyrius ketvirta eilutė. Šioje eilutėje paštolas Paulius vėl pavartoja žodį išrinkimas. Avetai jau kalbėjau, kai studijavome laišką efeziečiams. Mūsų išsirinkdamas jame prieš pasaulio sutvėrimą, kad būtume šventi ir nesutepti jo akivaizdoje. Rašoma efeziečiams laiško pirmos skyrius ketvirtoje eilutėje. Kai baigėme studijuoti laišką efeziečiams, Gavau keletą laiškų. Vienuose buvau kritikuojamas už tai, kad per silpnai pabrėžiau išrinkimą ir suteikiau jam per mažai reikšmės. Kituose laiškuose buvo rašoma, kad per daug kalbėdamas apie išrinkimą nuėjau iki kraštutinumu. Kadangi sulaukiau dviejopos reakcijos, padariau išvadą, jog viską atlikau maždaug taip, kaip reikia. Žinojau, jog tikrai negalėjau nukrypti į abu kraštutinumus. Vadinasi, pataikiau kažkur į vidurį. O tai turėtų būti tiksliausias variantas. Kaip jau minėjau pirmame laiške, Tesalonikos tikintiesiems Paulius rašo apie dievišką išrinkimo aspektą, kurio mes niekada nesame matę. Mėlas bičiuli. yra tam tikros didžios tiesos aksijomos, kurias turime įsiminti. Kai studijavau planimetriją, tai mokslas tirintis plokščiasias figūras. Kai kurios aksijomos buvo pateiktos be jokių įrodymų. Kaip pavyzdį galėčiau paminėti aksiomą, jog trumpiausias atstumas tarp dviejų taškų yra tiesė. Niekados neturėjau progos apie tai padiskutuoti. Tiesa pasakius, niekas ir nebandė man to įrodyti, nors geometrijoje ši yra įrodoma. Vis dėl to, kai kurios faktus mes priimame be jokių įrodymų. Vienas iš jų tai faktas, kad tam tikrų dalykų teisingumo įrodyti neįmanoma. Šiame laiškė apaštalas Paulius nebando ginčyti ar įrodyti išrinkimo, jis tiesiog konstatuoja faktą mes žinome, dievo numilėti į broliai apie jūsų išrinkimą. kurie jas turi savo suveren teisę. Daktaras Albertas Gima iš Michigano universiteto yra pasakęs, kad pastaruosius 50 metų Amerikai vadovavo vyrai neišmanantys tautos kilmės ir pradžios. Jie nesuvokė jo puritonai. Šiai tautai padarė nepaprastai didelę įtaką. Dievo suverenumas yra viena iš didžių tiesų, kurias gynė puritonai. tiesa padarė didžiausiai įtaką visam jų gyvenimo būdui. Dievos suverenumas lemia išrinkimą ir visą tikinčiojo gyvenimą. Kaip jau minėjau, jas turi savo suverenę teisę. Mes turime pripažinti, kad visatas sukūrė Dievas. Mane labai svarbu, kaip jis tai padarė. Aš nesirūpinau dėl to kaip tai aprašyta pradžios knygoje. Aš paprasčiausiai noriu pabrėžti faktą, kad pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. Kai kurie žmonės pripažįsta, kad pasaulį sukūrė Dievas, tačiau nesuteikia jam teisės tą pasaulį valdyti. Jie nedoda jam teisės suteikti visatai tikslą. Leiskite jums pasakyti, kad mes gyvename visatoje, kurią sukūrė Dievas ir kurį gyvoja jo šloviai. Evangelijos pagal matą penktos kiriaus šešioliktoje eilutėje užrašyti viešpatės Jėzaus žodžiai. Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų tėvo danguje. Jis nepasakė, jo gerį jūsų darbai turi pašlovinti jūs. Jie turi pašlovinti tėvo danguje. Mano mielas bičiuli, leiskite jums pasakyti, kad Dievas yra kurėjas ir šią visatą tai jis sukūrė savo šloviai. Jis yra Dievas ir be jo nėra jokio kito Dievo. Jis neprašo, kad kas nors jam patartų, kaip valdyti šią visatą. Jis valdo ją savo paties louviai. Mes gyvename teocentriškoje visatoje, kurią valdo Dievas. Reikia paminėti, kad Dievas nėra tyronas. Jis yra šventas, teisus ir teisingas. Viskas, ką Dievas daro, yra teisų. Galbūt jūs ne visuomet taip galvojate, tačiau aš turiu jums naujienų. Jei manote, kad Dievo darbai neteisūs, Ar kad jis vadovaujasi nepačių geriausių planų, turiu jums pranešti, jo klystate. Klysta ne dievas, bet jūs. Jums reikia pakeisti savo mąstymą, nes jei taip nepasielgsite, nesuvoksite, kas aplinkui vyksta. Visada egzistuoja dievo šloviai ir tikslui. Viskas, kas vyksta, teikia jam šlovę. Iš šiandien valdo visata ir viską kontroliuoja. Turėdami tai galvoje, pasvarstykime apie ką kitą. Ar kada nors mąstėte apie tai, kad esate gimęs? Juk jūsų galėjo ir nebūti. Manęs taip pat galėjo nebūti. Dievas netėjo pas mane ir nepaklausė. Vernonai magi, ar norėtum pradėti gyventi? Aš net neegzistavau, kad jis būtų galėjęs manęs to paklausti. Jis yra tas, kuris tai sugalvojo. Jis yra tas, kurio dėka aš atsiradau. Jis neklausi manęs, ar aš noriu būti vyru ar moterimi. Jis neklausi manęs, ar aš noriu gimti tokią dieną, tokiame amžiuje. Jis neklausi mano patarimo parinkdamas mano tėvus. Jis neklausi mano nuomonės, ar norėčiau, kad mano tėvai būtų dievų baimingi arba turtingi. Beje, jie nebuvo nei dievotiniai nei turtingi. Šiandien dievas valdo šią visatą, nesipriklauso jam. Gal jums tai ir nepatinka? Bet taip jau yra. Dievas nėra tironas, nes ne nė vienas nėra išrinktas prieš savo valią ir ne vienas neatmestas prieš savo valią. Visi Dievo darbai yra teisūs. Apaštolas Paulius, laiško romiečiams 9 skyrius, 14 eilutėje klausė: Kągi sakysime? Gal Dievas neteisingai daro? Į savo paties klausimą Apaštalas atsako stipriu neiginiu nieko būdu. Dievas viską daro. Teisingai, mes turime pripažinti, kad esame tik kūriniai, turintys visiškai sugedusia prigimti. Žinau, kad mūsų laikais taip kalbėti nepopuliaru. Mums patinka tapšnuoti vienas kitam per petį ir kalbėti, kokie esame nuostabus. Štai kodėl dalinamos perimamos staurės, o įžymybės visuomet susilaukia didelio dėmesio. Žmonės taip elgesi, norėdami save padrasinti ir toliau galvoti, jog yra labai svarbus. Iš tiesų, mes visi esame sukelę prieš Dievą. Už tai, kad Dievas laiko amerikečius tauta, jie turi būti dėkingi ankstyvėsiems puritonams, kurie įkūrė šią šalį. Mūsų dienomis jie nevertinami, tačiau šį puikį šalis klesti tik jų dėka. Vieni žmonės pradėjo darbą, o kiti jį tęsė. Vienas iš dalykų, kurios pabrėžė puritonai, buvo laisvo pasirinkimo teisė, kurią turi kiekvienas individas. Netgi mes, būdami nusidėjėliai, turime šią teisę. Kodėl? Nes joks kitas nusidėjėlis neturi jokios teisės nuspręsti už jūs ir mane. Šiandien mes džiaugiamės laisvę, kurią gynė mūsų protėviai puritonai. Dabartinė politikų karta net nežino, ką tai reiškia. Štai kodėl demokratija neduoda laukiamų rezultatų. Demokratija ir negali būti efektyvi, nes žmonės nesupranta Dievo suverenumo. Nepripažįsta esą jo kūriniai ir nepuola prieš jį kniupsti. Dar kartą pakartosiu paštalo Paulių žodžius, užrašytus pirmo laiško tesalonikiečiams pirmo skyriaus ketvirtoje eilutėje. Mes žinome dievo numilėti į brolį apie jūsų išrinkimą. Gal šia eilutė jums nepatinka, tačiau tai vyko. Čia visata valdo dievas. Neprisidėkime prie protesto maršo, nukreipto prieš jį, bet nusilenkime Ir dėkokime už tai, kad jis leido mums gyventi ir suteikė laisvą pasirinkimo teisę. Jis vis dar kviečia. Jei kas trokštate, ateina pas mane ir tegu geria. Taip prašoma Evangelijos pagal Joną, skyriaus 37 trisdešimtseptintoje eilutėje. Mėlas bičiuli, ar jūs trokštate? Jei taip tuomet, ateikite pas kristų. Jis pasiruošęs jūs priimti. Sakote, kad netrokštate? Tuomet viską pamirškite. Šiandien pražūsiam pasauliu Dievas siūlo išgelbėjimą. Jis sako žmonėms, kaip saunorite. norite. Taigi jūs galite arba jį pasirinkti, arba atstumti. Nėra jokio vidurio. Kiekvienas asmuo turi laisveltis vienai par kitaip. Evangelija priimta su tvirtu įsitikinimu ir didžiame suspaudime. Toliau skaitysime kitą nuostabėšių laiško eilutę. Nes mūsų evangelija neatėjo pas jūs vien tik žodžiais, bet su jėga ir šventaja su sutvirtų įsitikinimu. Juk žinote, kaip pas jūs elgiamės jūsų pačių labui. Pirmo laiškote su lonikiečiams pirmos kyriaus, penkta eilutė. Paulius sako, jūs žinojote, kad kaip pas jūs atvykome, buvome tik žmonės su molio burnomis ir lėžuvais. Mes skelbėme Dievo žodį, o šventoji dvasia palėtė jūsų širdis. Mano draugė, dėl šios priežasties mano darbas yra pats nuostabiausias visame pasaulyje. Man nepaprastai patinka mokyti Dievo žodžių. Ar žinote kodėl? Kai aš skelbiu Dievo žodį, Dievo dvasia naudoja mano ištartų žodžius ir liečia žmonių širdis. Jei neklistų, šiuo metu ant mano stalo guli beveik penki šimtai taip atvirtinančių laiškų. Viena moteris rašo, kad kai pirmą kartą įsijungė mano radijo laidą, jos vyras pusvalandį konį veikė kalbant į pamokslininką. Tačiau ji ir toliau įjungdavo šią programą ir vieną dieną tas vyriškis jau ėmė su manimi ginčytis. Vieną dieną moteris pamiršo laiku įjungti radiją. Vyras jai priminė ir vėl klausėsi mano vedamos laidos. Galiausiai atėjo diena, kai jis atsiklaupė prie radijo ir priemė Kristų kaip savo gelbėtoje. Mano draugė. Jei manote, kad taip įvyko dėl to, kad puikiai moku įpiršti prekę, klystate. Aš nesu pardavėjas ir nesugebėčiau atiduoti penkių dolerių banknoto gražos, nes žmonės galvotų, jog jis suklastotas. Tai, kad Dievo dvasia panaudoja Dievo žodį, kurį aš skelbiu, yra nepaprastai nuostabu. Tai suteikia pasitikėjimu. Aš tikiu, kad Biblija yra neklystantis Dievo žodis. Kartais gaunų laiškų, kuriuose žmonės patarė, kokia turėtų būti vienos ar kitos šventojų raštų knygos pratarmė ar kaip komentuoti vieną ar kitą ištrauką. Baigę seminariją pats vedžiau vadinius kursus, taigi tikrai šiek tiek apie tai nusimanau. Aš priimu Dievo žodį kaip neklystanti ir tikiu, kad per jį mums kalba Dievas. Aš tikiu, kad Dievo gali padaryti taip, kad Dievo žodis persmelktų mūsų širdis bei gyvenimus. Ir pakeistumus. Žmonės gimsta iš ne per žmogaus kūno silpnybę, ne dėl to, kad keli žodžiai nuskambėjo per radiją ar buvo išspausdinti popieriuje. Pirmo Petro laiško pirmame skyriuje, 23 eilutėje skaitome. Atgime ne iš pranykstančios, bet iš nenykstančios sėklos gyvų ir pasiliekančių Dievo žodžių. Aš tikiu, kad Dievo dvasia gali paimti Dievo žodį. Ir padaryti jį jums realų. Nemanau, kad Dievo dvasia galėtų panaudoti telefonų knygą, kokį nors katalogą ar šiandien leidžiamus populiarius žurnalus. Tačiau tikiu, kad Dievo dvasia gali paimti Dievo žodį bei atlikti didžiausią stebuklą. Netikinti pražūvusi nusidėjį padaryti Dievo vaikų. Kaip jau minėjau, Tesalonika buvo pagoniška Romos imperijos kolonija. Ja kontroliavo viena iš didžiausių šio pasaulio politinių ir karinių jėgų. Šio miesto gyventojai išgirdo, dievo žodivys pakeitė jų širdis bei gyvenimus. Mėlas bičiulė, dievo žodis vis dar gali padaryti tą patį ir šiandien. Noriu pakartoti šios skyriaus penktą eilutę, nes nepaprastai svarbi. Nes mūsų evangelija neatėjo pas jūs vien tik žodžiais, bet su jėga ir šventaja dvase bei sutvirtų įsitikinimu. Juk žinote, kaip pas jūs elgiamės jūsų pačių labui. Visų pirma žmogui būtina išgirsti dievo žodį. Laiško romiečiams dešimtos kyriaus septynioliktoje eilutėje apaštalas Paulius rašo. Taigi tikėjimas iš klausimo klausimas, kai skelbiamas Kristau žodis. Tai natūrali proceso dalis. Tačiau čia dar nepabaiga, nes dievo žodis – gamtinė knyga. Be šventosios dvasios evangelijai yra tik žodžiai. Su šventaja dvasia, tai dievo jėga išgelbėti kiekvienam, kuris patikės. Evangelijos pagal Juona šešioliktame skyriuje nuo septintos iki vienoliktos eilutės užrašyti viešpatės Jėzaus žodžiai, tiksliai apibūdinanti šventosiaus dvasiaus darbą. Bet sakau, jums gryna tiesa. Jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jei neiškeliausiu, pas jūs neteis globėjas. O nukeliavęs aš jį jums atsiūsiu. Jis ateis ir parodys pasauliui, kaip šis klysta dėl nuodėmės, dėl teisumo, dėl teismo. Dėl nuodėmės, kadangi netiki manimi, Dėl teisumo, kadangi aš pas tėvą einu, o jūs manęs daugiau neberegėsite, Dėl teismo, kadangi šio pasaulio kunigaikštis jau nuteistas. Todėl jūs ne tik pasidarėte mūsų ir viešpatės sėkėjai, prieimę žodį didžiueme suspaudime su šventosios dvasios džiaugsmu. Pirmas laiškas tesalonikiečiams, pirmas skyrius šešta įlūtė. Paulius sako, kad Silas, Timotiejus ir jis buvo tesalonikiečiams pavyzdys. Asmeniškai aš nedryščiau sakyti, kad esu pavyzdys. Nemanau, kad esu tam tinkamas. Tačiau paštalas Paulius, keliaudamas iš vienos vietos į kitą per visą Romos imperiją, kalbėjo tikintiesiems apie save kaip apie pavyzdį. Priemė žodį didžiame suspaudime su šventosios dvasios džiaugsmu. Suspaudimas arba kentėjimas ir džiaugsmas, tai priešingos reikšmės žodžiai nutolia vienas nuo kito kaip rytai nuo vakarų. Tai priešingybės neturinčios nieko bendra kaip naktis ir diena. Žmogiškai mastant, jei žmogus skenčia ir yra suspaudime, jis negali džiaugtis. O jei savo gyvenime patiria džiaugsmą, tuomet tikrai nesikankina. Tačiau buvo tokių nuostabių dievo šventųjų, kurie kentė suspaudimą ir tuo pačiu metu jų širdis džiaugiasi viešpačiu. Tai tikras triumfas. Šiandien daug kalbama apie išgydymą ir aš dievui, kad jis mane išgydė. Kaip tai nuostabu? Tačiau pažįstu tokių dievo šventųjų, kurie daug nuostabesni kada nors vyliausi tapsias. Šie žmonės gulis skausmo ir suspaudimo patale, bet jų širdis džiaugiasi viešpačiu. Šiandien nėra tokios žmogaus, kuris tuo pačiu metu džiaugtųsi pasaulio linksmybėmis ir kentėtų. Pasaulyje šie du dalykai nesuderinami. Paulius tvirtina, kad dievo žodis buvo priimtas didelėme suspaudime. Tesalonikiečiai patyrė kančią, persekiojimą, didelį sielvartą. Tačiau juos aplankė ir šventosios dvasios džiaugsmas. Gyvenimas yra saldžiai kartus. Jis kaip kinų patiekalas, kurie vadina saldžia rūkščių. Krikščionio gyvenimas gali būti ir rūkštus ir kartus. Tačiau tuo pat metu širdyje ir gyvenime jaučiamas saldumas. Viena Pietų Kalifornijos poetė buvo mano bažnyčios narė. Turėjau privilegiją ją pakrikštyti. Krikštyjome jo avonioje, nes negalėjome niekur kitur nusivežti. Ta akimirka, kai prie jos aš prisiliečiau, jis suriko, nes nuolatos kentės kausmą. Moteris padovanojo man vieną iš paskutinių savo poezijos knygų, įvadinusi Džiaugsminga širdis. Kesdama žmogiškas ji buvo pilna viešpatės džiaugsmų. Kai aplankydavau, visuomet aiškiai jausdavau jog ne aš jai, bet ji man patarnavo. Niekados nesijaučiau labai jai patarnavęs. Taip nuostabu matyti krikščionį, kuris taip kentėdamas vis tiek gali, džiaugtis viešpačiu. Bet ir tapote pavyzdžių visiems Makedonijos bejahajos tikintiesiems. Pirmas laiškas tesalonikiečiams pirmas skyrius, septinta eilutė. Šioje eilutėje kalbama apie Europinę Aleksandro Makedoniečio Graikijos Makedonijos imperijos dalį. Os kelių mėnesių Tesalonikos bažnyčia tapo pavyzdžių visoms kitoms, Romos imperijoje esančioms bažnyčioms. Tai šlovingas ir nuostabus liūdymas. Šiandien dažnai girdime apie atskirus krikščionis, kurie tampa pavyzdžių kitiems, bet mažai yra bažnyčių, kurios būtų krikščioniško tikėjimo pavyzdys. Turiu privilegiją keliauti po šalį ir pamokslauti daugelyje Amerikos bažnyčių. Iš visų aplankytų bažnyčių tik kelias galėčiau Įvardyti kaip pavyzdį kitiems. Mėlas klausytojau, kitoje mūsų laidoje laidą pradėsime nuo evangelijos vaisiai nagrinėjimo. O šios dienos laidą baigiame. Eki greito sustikimo. sudė.